0: Radio ett. Öppen mik. Jag har länge funderat över uttrycket Borta bra men hemma bäst. Som svensk med bakgrund innebär att Sverige är mitt första hem. Trots det känner jag än idag att jag inte riktigt hör hemma på den svenska marken fastän att älska mitt hemland Sverige. Så var det hemma och var det borta. Augen damar inte jag, vinnaren av Öppenmik tävlingen och du lyssnar på mitt program tala fritt under en hel timme här på Radio 1. På grund av den rasism och fördomar som försiggår i vårt samhälle idag är det svårt att bli accepterad för den man är. Jag undrar om vi någonsin kommer att komma ifrån detta elände. Och innan jag börjar komma in i diskussion vill jag bara göra det klart för dig som lyssnar vad jag anser är rasism och fördomar. Rasism är att göra skillnad mellan människor. Man skapar en klyfta för att, för att markera vilka som är vi och vilka som är de andra. Det har alltså ingen betydelse om du är född och uppvuxen i Sverige- för om du är en svensk med bakgrund räknas du ändå till kategorin invandrare. Så enligt min mening handlar rasism om hur vi ser ut som människor. Det handlar alltså om vilken hudfärg vi har eller hårfärg. Enligt det svenska idealet ska vi ha vit, vid hud, blånt hår och blå ögon. Då kan vi kalla oss svenskar. Ett exempel på tydlig rasism är enligt min mening. då En är Sverigedemokraten som ni säkert inte har missat, Björn Söder yttrade sig gällande Lorens seger i Eurovision Song Contest. Han påstår att Lorén inte är svensk nog för att representera Sverige. Självklart syftar han mest på Lorens bakgrund som marockan, det vill säga muslim. Han menar att det är en andra och tredje generationens invandrare. Ja, ja, så sa Björn Söder då som jag citerade från hans Twitter-konto. Han säger att de sakta men säkert försöker ta över Sverige. Dock försökte han slänga sig ur detta uttalande genom att säga att det egentligen handlade om det engelska språket Lorraine sjönk på, vilket jag inte tror ett dugg på och många andra. Då har jag en fråga till Björn. Hade han sagt detsamma om det vore Charlotte Perrelli som skulle vinna idag med låten Take me to your heaven till exempel, som även den sjöngs på engelska? Det kanske inte heller är svenskt nog. Jag vet inte hur Björn resonerar där. Alltså varför ens uttala sig om något sånt när han istället hade kunnat säga wow Lorin, fan vad du var duktig, vi är så himla stolta över dig. Vi har förstått att Sverigedemokraterna är extremt fördomsfulla när det gäller invandrare för det enda de ser är alla nackdelar med att ha dem här i Sverige. Fördomar enligt mig är något som har uppstått av att människor inte har tillräckligt med kunskap om något och därför vill de dem att tro på det som sägs inom exempelvis media och på så sätt har de skapat sig en så kallad uppfattning. Tar jag Sverige som ett exempel så kan jag säga att detta beror på att en del av svenska befolkning är lättpåverkade. För att ta reda på den riktiga faktan krävs det både intresse och engagemang som en del av er, oss, svenskar med utländsk bakgrund också saknar. Det finns inte en enda människa på den här planeten, inklusive jag då, som inte har fördomar. Och det är något som alltid kommer att existera i den här världen. Dock tycker jag att vi kan bättre på att dra förhastade slutsatser genom att ta reda på den riktiga faktan. Däremot tror jag att vissa fördomar aldrig kommer att förändras. Och detta säger jag för att jag tror att vissa fördomar existerar på grund av att de får människor att känna sig lite bättre än någon annan. Att majoriteten av alla invandrare är inkompetenta och outbildade är en av många fördomar som existerar. Enligt en artikel som jag läste ganska nyligen har det visat sig att 60% av invandrarna är överkvalificerade för de jobb de får i Sverige om de nu får några jobb. Om vi säger att de här siffrorna verkligen stämmer då skulle det alltså innebära att invandrarna är mycket svartare än vad svenskarna tror. Då skulle det intressanta vara om en svensk skulle kunna erkänna detta och inte vara lika fördomsfull. Eh, enligt min personliga åsikt tror jag inte att det skulle förändra bilden av hur svenskar ser på invandrare. Och då utgår jag faktiskt utifrån vad jag själv då har upplevt. Och jag har många gånger hamnat i en situation där jag själv vet att jag har haft rätt gällande något. Men jag har inte fått det stöd jag kanske har räknat med av kollegor. Ibland kan jag känna att en etnisk svensk aldrig skulle kunna erkänna att en invandrare eller en svensk med utländsk bakgrund faktiskt kan vara bättre än den själv. Jag har nu pratat om vad jag anser är rasism och fördomar. Och en av anledningarna till varför jag valde att diskutera det här ämnet i mitt program, Tala fritt, är för att jag tycker att det finns så mycket att ta upp och diskutera. Och det här är något som vi söter på varje dag. Vi söter på det på jobbet, bland grannarna, i affären och många andra situationer. Och det är bara ett problem som måste uppmärksammas mer än vad det görs i dagens samhälle. Och jag, Augen, jag är inte mer än en vanlig människa och jag tror inte att jag kan få hela världen att lyssna på mig. Men om varje enskild individ ser till att tänka en extra gång innan de dömer en annan, kan det förhoppningsvis göra en liten skillnad. Och det är vad jag tror i alla fall. Och mitt syfte är att du som lyssnar ska ta till dig av vad som sägs idag. Och kanske tar en funderad. Det. det är alltid en början, men det är ju upp till er hur ni vill göra. Jag vet även att det finns många som kanske inte håller med om det jag säger och det är inte heller tanken att du som lyssnar ska göra det. Utan andra åsikter finns inte heller någon annan diskussion. <hör> Under min uppväxt så bodde jag med min familj i ett område där det till en början bodde fler etniska svenskar men som senare blev en majoritet av invandrare med olika kulturer. Då den kära kommunen valde att placera de flesta nyanlända där under senare tid har media uppmärksammat det här området som är plats för sos som enbart själv våra skattepengar. Och det här har ju såklart i sin tur skapat fördomar gentemot alla i boendeområdet. När i själva verket bor familjer där som kom dit redan under 70-talet som idag är integrerade i det svenska samhället. Och som jobbar och betalar sina hyror precis som alla andra gör. Jag tycker faktiskt det är irriterande hur lätt en människa kan stämpla en annan bara genom att dra alla över en kam. När vi generaliserar så skapar vi även fördomar. Därför tycker jag det är viktigt att inte döma en hel grupp människor utan istället se till varje enskild individ. Jag då som även är surjan, för ofta höra hur det kommer att se att ni surjaner alltid kan köra runt ner i en BMW när ni bara jobbar som pizzabagare. Och för, bara för att klargöra det så är det faktiskt inte alla surjaner som bara jobbar i pizzerior. Och även om det skulle vara så att de gör det så kan, betyder det inte att de inte kan tjäna bra med pengar. I dagens läge kan vem som helst köra ja, köra runt i en lyxig BMW eller Audi eller vad det nu kan vara. Det handlar bara om vad vi människor prioriterar i våra liv. Vissa vill tjäna bilar, andra vill bara spara sina pengar. Och med lån så kan ju vem som helst köra en lyxig BMW. Mm. När vi ändå pratar om fördomar så gjorde jag cirka tre veckor sedan en intressant ministudie, om man nu kan kalla det för det. Min studie gick ut på att ringa ett företag som ja, för att söka praktikplats då. Och det intressanta i hela studien var att jag skulle vara två helt olika personer. Den ena skulle vara en etnisk svensk vid namn Anton Strömberg- och den andra skulle vara en invandrare med namn Amzi Ahram- som behärskade det svenska språket någorlunda. Syftet med det hela var att se hur responsen skulle vara- gentemot de två helt olika personerna. I mitt första samtal började jag med att presentera mig som Amzi Ahram- och frågade hur det såg ut med praktik med en riktigt fin brytning också- Kvinnan i luren var snabb med att svara att det tyvärr inte fanns någonting ledigt. Jag tackade för mig och la på såklart. Och grejen är att hon var ju varken intresserad av att fråga vad jag exakt ville praktisera med eller hur länge det gällde. Cirka tre timmar senare så ringde jag till samma företag och hade turen att få prata med samma kvinna då som jag pratade med först. Jag presenterade mig som Anton Strömberg och pratade så ren svenska att jag nästan själv tro att jag var adlig. Eh, när jag frågade om praktikplatsen så svarade hon Var kul att du är intresserad. Varför vill du, prakt varför vill du praktisera på just vårt företag? Och då sa jag, jag vill se hur ni arbetar då jag funderar på att kanske jobba med något li liknande då i framtiden. Vänta ett ögonblick så ska jag kolla med gruppledaren, säger hon då. Hon återkommer ganska så snabbt och eh, be mig skicken ett personligt brev då, där jag ska förklara varför jag vill praktisera hos dem. Och skulle det vara aktuellt så hör vi av oss. avsluta avslutar hon och vi tackar för vårt samtal. Självklart blev jag glad över responsen och tackade för mig. Men låt oss säga att jag är, jag är den här karaktären då, Amzi Ahram och det gjorde, eller om det hade varit ett riktigt samtal och inte en studie. Då hade jag nog inte funderat så mycket på själva samtalet då jag förväntar mig att det inte alltid kanske finns någon praktikplats på varje företag. Men nu var jag två helt olika personer som varit bemötta på två helt olika sätt. Min personliga åsikt är att kvinnan i luren verkar ha fördomar mot invandrare när hon inte ens frågade mig vad mitt syfte var med praktikplatsen när jag var karaktären Hamzi. Hon ställde inte en enda fråga alltså. Men det kanske bara var en ren slump att hon inte valde att engagera sig i samtalet när jag var Hamzi Aharam då karaktären. Eller så blev man bara skrämd redan vid, vid min presentation. Men hur ska man egentligen tolka den här situationen? Tolkningarna är många, men jag kunde tydligt känna att Anton Strömberg tog sig mot med betydligt mer respekt än vad hamsi gjorde. Så man blir ju en aning fundersam. Jag skulle vilja avsluta den här diskussionen kring ett exempel genom att säga att fördomar skapas på så sätt att vi inte har tillräckligt med kunskap om varandra. Då Hamzi, min karaktär, påstår att kvinnan i luren är rasist så ger även honom till en fördomsfull människa. Hon kanske hade goda skäl till varför hon behandlade honom orättvist. Men hon skulle, lika, hon skulle lika väl kunna vara en rasistisk person. Men det kommer vi aldrig få reda på eftersom jag aldrig ringde upp då och konfronterade den här kvinnan. Och det jag vill mena på återigen är att slösa inte din tid med att gå runt och ha fördomar om människor. Det finns alltid en förklaring till allt. Så döm inte i förväg. Hen kvar för efter pausen... Kommer komikern och programledaren Östnyen till studion Där vi ska fortsätta diskutera ämnet rasism och fördomar Och du lyssnar på mitt program Tala fritt med mig, Augen Damar Här på Radio 1 Radio 1, Yes, då är vi tillbaka här då. Augen var det som då en timma. Jag har så alltså fått den stora äran och sände här en timma från Robert Aschbergs tid. då. Det är jag som är vinnare av öppen mick-tävlingen. Min gäst är både komiker och programledare och hörs mycket på radio och tv och står väldigt ofta på scen också och underhåller oss allihopa. Välkommen hit Özz nu igen. Tack så mycket. Hur mår du? Ja, jag mår bra. Ja. Vilken bra första prata du hade. Tack ska du ha, Öz. Ja, det var väldigt kul att höra. Och bra och personligt. Och, ja, dukt ja, det var fint. Vackert. Tack så jättemycket. Mm. Öz, ämnet är ju rasism och fördomar i mitt program idag. Eh, om vi ser så här, Hur skulle du beskriva, när du hörde: rasism och fördomar? De två orden. Eh, jag skulle då
1: tänka direkt på... Alltså, efter så många år... Mm. Jag är ju väldigt gammal nu, jag ska ju fylla 37 snart. Så vet jag ju att det beror på att vi pratar oftast om våra fördomar. Vi pratar oftast om homosexuella, om kvinnor, om man är man eller om man är kvinna, om män eller och så vidare. Man pratar oftast om barn, om gamla, om handikappade, mm. om invandrare och så, och så vidare. Men vi pratar nästan aldrig med. Vi pratar mm. faktiskt nästan aldrig med våra fördomar. Och det är först när vi börjar prata med som vi inser hur mycket vi har gemensamt. Istället för hur mycket som skiljer oss. Och så som vi tror att det gör. Alltså att det skiljer oss. Mm. Jag har gjort en hel del program om äldre till exempel. Och även en hel del om döva. Nu kan de ju inte höra på det här programmet så nu kan vi snacka skit om det. Också. <laughs> Nej, men ska... Nej men jag menar Nej, men vi har ju pratat... jag har ju gjort program om de döva och sådär. Där, där känner man igen sig i Väldigt mycket och, eh, alltså, det, Till slut Så är vi bara Vanliga, unkna människor Allihopa Med våra yes. brister, med våra fel Vi sa till och med bristningar Alltså vi är för fan <skratt> inget mer än vanliga människor Nej. Alltså oavsett varifrån du kommer Vilken klass du har eh, Vilken eh, titel du har Vilken färg du har Vilket kön du har, vilken handikapp du har Till slut så kommer du dö Usla människa mm. Du, usla människa, kommer att dö Så gör ditt liv så behagligt som möjligt Inte bara för dig själv Utan för dem som är nära dig också Skärd till dig för fan Det är ju det det handlar om egentligen tycker jag.
0: Fina ord där så, Du, du nämnde <laughs> lite.
1: Usla människa, ja det var vackert <laughs>
0: <laughs> Skämt sig då Du ja. sa ju i början att du gjorde ett program om gamlingar Ja vad, vad, vad var syftet med ett program mot gamlingar?
1: Jag tycker att vi inom vårt land har haft en hel del ålderssegregering alltså åldersrasism, åldersdiskriminering Det verkar som att bara man blir över 65 och får sin pension så, så duger man inte i det här samhället och då blir det väldigt konstigt tycker jag mm. speciellt med tanke på den bakgrund jag har haft där man använder de äldre som resurs inte bara inom familjelivet utan även i samhället och i övrigt och så där. Mm. för att till exempel en 15-årig tjej eller kille har då istället för mamma och pappa så har de kanske en farmor eller morfar eller mormor eller mor, äh farmor som de kan fråga. Och de har ju redan gjort alla sina misstag med att ligga fel med personer och göra fel saker och så vidare. Men det finns ju en kunskap där, men samma sak också inom arbetslivet. Det finns ju fantastisk kunskap. Liksom, inom äh, gamla radiopratare, gamla murare, gamla musiker och så vidare. Och så, vidare. så att man, man tyvärr så tappar man en hel del erfarenhet och kunskap framförallt.
0: Okay. Alltså, du har ju varit i vad ska jag säga, Nöjesbranschen i över vad nu, elva år va? Ja. ungefär. Alltså, du, du syns ju, du jobbar ju, du har jobbat både inom radio, du har fortfarande mycket TV. Ja. Du åker ständigt på eh, Grymma grymmaty, liksom, du får träffa mycket folk. Du är uppe i boden, du är i Stockholm, du är överallt. Alltså, har, du, har, du upplevt någon, har du upplevt någon form av rasism för dem när du varit ute på?
1: Eh... Jag upplever alltså former av rasism dagligen. Okay. Eh, och det är, ju, det är ju så det är. Alltså vi lever ju på, en värld, på denna värld Och i denna värld Och på denna klot som kallas för Tellus alltså vi är, Det är mänskligt Att ha fördomar Alla vi människor har fördomar Oavsett varifrån vi kommer eller vem vi är och så vidare. Det är så och eh, ibland kan det finnas positiva fördomar Till exempel den här positiva fördomen Att vi kurder är väldigt bra i sängen eh, Vilket inte alls stämmer överens med mig Men det är väldigt många som har gått på det <laughs> När de har träffat mig Och, och så finns det väldigt eh, negativa fördomar också Och så vidare Så att man, man får inte, man, 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 Men det finns där ute okay. Och eh, när man inte är normen i ett samhälle Då, då ser man det det är bara att fråga var och varannan kvinna i vårt land Sverige. På den könsdiskriminering. Den, alltså, det är också en sorts rasism. Det är också en sorts. Eh, alltså att, att förbi se vad, vad hon, eller han eller hen, har för potential. Istället för att kolla man på det yttre. Det var bara, bara senast idag så kom det fram till att antalet. Eh, Eh, styrelseledamöter i stora börsbolag alltså andel kvinnor har minskat för första gången och nu ligger den på typ 20-24% alltså det är väldigt lågt och de har inte ens höga beslutsfattande titlar och så vidare så att det, där finns det väldigt mycket kvar att göra och den största mest diskriminerade gruppen i vårt land är fortfarande kvinnor och mm. det
0: är ju för jävligt tycker jag precis jag var på ett av dina uppträdanden det var Jag ber på om en... ursäkt redan nu för allt jag har sagt nej, <skratt> <skratt> Det är okej okay. Vi har UFL här i Sverige, yttrandefrihetsgrundlagen <skratt> 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 Så det är okej okay Jag var på ett av dina gig här Lite mer timmar, Ett klubbgig i Stockholm Och då var det en person som var väldigt full och började slänga ut sig lite sådana här dryga kommentarer som din eh, jävla svartskalle Och eh, kom, dra tillbaks eh, där du kommer från Visst, nu har du inget land, men någonstans skulle du dra, sa den här personen Hur, 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 hur liksom, jobbar du hur kommer det ut en sån situation? Vad, vad gör man? Nej men det, det
1: är ju bara att vara i nuet Och bara vara där och ta in det Och sen då, men man ska aldrig acceptera orättvisor Så är jag, jag accepterar aldrig, jag tar aldrig skit från någon för det är ingen som ska bestämma vad jag ska vara och vem jag ska vara och hur jag ska vara. Jag har samma rätt som vem som helst i det här landet att vara här, att verka här att få göra det jag vill. Det är ingen som har... alltså, De har inte ens en rätten att säga så här ska du göra och så här ska du leva. För det är upp till mig. Självklart ska vi alla leva efter våra regler gemensamma satta regler och lagar och så vidare. Men det är ingen annan som ska säga till mig hur jag ska vara. Den personen visas sig vara ja, en eh, full människa som då släpper loss det sista spärren. Mm. Det, sista, det sista, vad säger man? Den sista gränsen för att vara anständig och så vidare. Men han eller hon var ju också väldigt ärlig. Mm. Och det är först då: det kommer fram ens sanna ja. Det är det oftast man säger att av fullisar och barn får man höra sanningen. Vad de egentligen tycker.
0: Och eh, Ja, hon, ja, han fick ju veta att han levde mm. <går> Jo då Vi som var där, vi kan ju vittna det själva Men det ska vi inte gå in på här Nej. Din föreställning, är dålig stämning ja. du, är liksom, du är väldigt rakt Precis som du är här, vilket vi tycker om du, är, du säger liksom vad du tycker Och vad du känner Och det är liksom din scen, ingen annan som kan säga något emot dig Du nämnde där ett, ett väldigt bra exempel Där jag kommer ihåg Där du drog ett exempel hur de, Till exempel om en svensk gör en, liksom en stor, ett massmord då blir, en som en, då blir det alltså som en eh...
1: Ja men det är bara att kolla senaste till exempel, den lasermannen som sköt på eh, Svarthåriga i Malmö, mm. alltså alla som såg utländska ut eller var mörkjöre eh, han var ju en enstöring, han hade psykiska problem, han var ju ja, socialt instabil person, eh, men det var ju ingen terrorist mm. fast han terroriserade en hel stad i flera år och det var också våra svenska medborgare av en annan ursprung som fick genomlida det. Hade det varit vanliga, säger vi, vanliga så kallade normen, den svenska normen, alltså vit, en vita män i 30-40-årsåldern som hade varit offret då hade, och, och det hade varit muslim, en muslim, säger vi, eller en, en, en från Mellanöstern som hade gjort det dåligt. Då hade han då varit terrorist direkt. Och det här ser vi genomgående i medierapporteringen. Alltså det här handlar inte om utan det bara är så. Vi vet ju alla, till exempel det här med Breivik. Nu sitter det ju alltså, psykologer, rätts, alltså psykiatriker och så vidare, och bedömer denna person. personen. Är han galen? Är han fascist? Är han, och så vidare, så vidare. Alltså, alltså man, man kollar på den vita mannens psyke. På hur eller han då tänker, varför han tänker så, vad är hans uppväxt, och så vidare. Så vidare. Precis samtidigt så har vi haft 12 nu dömda män i, i, i Danmark. Alltså de, 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 de fick tolvåriga fängelsestraff i Danmark. De här, de som skulle, de skulle göra ett terrorattentat mot Jyllandsposten. Men de, de kollar man inte deras psyke. Man kollar inte deras uppväxt. Man kollar inte om de är instabila eller labila. Om de, om de är psykiskt störda och så vidare. Och så vidare. Men, men på, den vita mannen gör det. För det vita man kan ju inte vara terrorist. Nej. 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 Sådana är inte de.
0: <laughs> Nej, precis. Ja. Vi ska fortsätta sk diskutera med min gäst Ösnujen här eh, efter nyheterna. Så håll kvar då vi pratar om eh, rasism och fördomar i dagens program med mig, Augendamar. Radio 1, Öppen mic. Yes, då är vi tillbaka här. Det är alltså Augendamar som har eh, tagit över eten här över en timme idag efter Ashberg. Det är jag som är vinnare av Öppen mick tävlingen Med mig som gäst har jag programledaren och komikern Ösnujen med mig. Hallå. Hej Innan reklamen så diskuterade vi Hur oss såg på begreppet eh, Rasism och fördomar Och vi kom in i lite olika saker Och han eh, lättade lite på sitt hjärta också Vill du som lyssnar ja, Yttra dig om det här ämnet då Och låta, låta dela med dig lite Vad du har att tycka och känna Kring det här ämnet Så ring, ring in till oss på Radio 1 Numret är 0200 11 12 13. Alltså 0200 11 12 13 Så det är bara att ringa Oz, ja. vi fortsätter våran heta diskussion här då. Yes. Ska vi se, innan det håller på att blinka där för fullt. Jag tycker vi, vi tar ett samtal här. Vi börjar. Ska vi se. Hej, vem har vi med oss? Ja, hej, Hasse heter jag. Hej, Hasse.
2: Tack för ett intressant program. Tack. Okej, okay, yes. Hej, hej. Sväs, eh, Hasse, invandrare i 2037 generationen, som var kanske... <går> oj, oj ja. Alla andra som bor i det här landet invandrar ursprungligen. Ja. Jo, jo, jag är inte riktigt säker på att jag håller med dig om din tolkning just om hur man behandlar brottslingar utifrån etnicitet, alltså. Utan jag tror att det... Alltså, jag, jag tänker så här. Om en ensam människa sitter på sin kammare och bestämmer sig för att hata andra människor och... Eh, det stämmer sig för att nu ska ut och rädda världen genom att ta livet av folk och så vidare. Så är det självklart att man tar, försöker ta reda på är den här människan ja, riktigt klok eller inte innan man dömer dem. Det är väl ganska givet och det hoppas jag att man skulle göra även om det var någon som skulle, som, som skulle begå de handlingarna utan att vara svensk. I alla fall. Men däremot om det är en grupp som, som uh, fattar beslutet att hata mm.
1: andra och mm.
2: då, då kan man inte bedöma, då, då kan man inte ta är den där gruppen inte klok eller inte klok, mm. det funkar inte, inte på samma sätt. Jag menar de svin som för många, många år sedan mördade Jan Rån, Skinsen, som tvingade honom att vara i mm. vattnet tills han drunknade, de var, jag vet, inte utsatta för någon stor sinnesundersökning utan de blev dömda för mord. Mm. Sen fanns det inte hatbrott på den tiden. Så, att, så att i och för sig så tror jag att just när det gäller hur man bedömer rättsfall. Jag är inte riktigt säker på att det, själva, att, att, att det, att det handlar om diskriminering förståndet, standet. Snarare om det är en ensam förövare eller om det är många. Ja.
1: Nej men där, oh, ja. där tycker vi är lite olika För jag, jag, vill, jag vill jättegärna se på de här Alltså då, oavsett vem man är och när man gör det Så vill jag se lite mer sinnesundersökningar av För det kan inte vara friskt Och det är inte friskt att begå ett error då Oavsett vem du är
2: Nej, ja. nej precis, Alltså det, det måste
1: ju precis, finnas någonting ja. i en människas Psyke jo, alltså, som leder har, en till princip, den till ja,
2: Alltså i princip håller jag med om att Alla människor som begår mord Har ju något fel i huvudet Annars så skulle man inte mörda andra människor nej. Men någonstans så finns det så att säga, en, en juridisk bedömning av, är du, du kan alltså i, i allmänhetens ögon vara tokig, men mm. på är tillräckligt klok för att kunna bli dömd.
1: Ja, nej men jag tänker mer också på den här självmordsbombaren som vi hade i, under juldagarna, om du kommer ihåg. Jo, det är, ja. han kommer ihåg. Att... Ja, han, hans liksom... Det var, ju, det var ju det första som gick ut det var ju att han var terrorist och självmordsbombare och så vidare. Nu är terrorn terror här i Sverige och så vidare och så vidare. Det var ju
2: samma sak när vi ja. på utöjda. Alla utgick till. Det var ju till och med. Ja, så att,
1: och det är det jag menar. Det finns en, det finns en liksom någon form av masspsykos. Alltså, det finns i vår, på något sätt så har det blivit på grund av all media så finns det i vår dna bara dusch, så fort det händer någonting som är då inblandad med bomber eller mord, eller alltså massmord så är det direkt bara, åh oh, så finns det någon form av, det där måste vara eh, islamister eller, eller terrorister alltså sådär, så att det finns en det är det vi har skapat till exempel så vet ja. vi att uh, år 2007 så begicks ungefär 500 terrorråd i, i Europa ja. bara en utfördes av muslimer resten ja. var vita män, kristna höger uh, och, och vänster alltså, ja. men ja. Ändå så är bilden i Europa av terrordåd så är det muslimer. Mm. Ja. Hasse... Det,
2: tror, det tror jag också i för sig i, i, i pressens ja. ögon ja. i allmänheten. Ja. Men jag tror inte att det riktigt stämmer det. Om det går till domstolar och rättsrätten hoppas jag i alla fall ja. att man har något mer nyanserat syn på det. Ja det hoppas jag med. Ja. Ja, okay. Tack så mycket. Men tack för att du ringde in Hasse.
1: Tack,
0: tack, tack. tack så du Hej. Då ska vi se här. Har vi med, har vi med oss någon annan här? Nej. Uh -huh. Hallå? Har vi med oss någon där? Det blinkar mm. överallt nej, här. Men det, det är blinkar. Så de är så är du har svårare
1: så bara nej. Hej, hej.
0: Hallå, hej. Vem hej. pratar jag med?
1: Ulle pratar du med.
0: Förlåt?
3: Har du kommit, kommit in till Radio 1? Det stämmer. Ja, då är jag lägen. Jo, jag tänkte höra om um, den här diskussionen med just nu. Okay. Uh, nej, jag tycker ni tar upp ta uh, de, de positiva sakerna med invandring. Det finns ju negativa saker också.
1: Vi har inte tagit upp något positivt. Nej. Vi har diskuterat att äh... något positivt alls.
3: <laughs> nej i, I alla fall.
1: Vad då i alla fall? Det jag
3: tänkte säga, det jag tänkte säga är att. Du
1: utgår ju från en sak som inte ens stämmer från början.
3: Ja, det jag tänkte säga <laughs> är att en sak som jag upplever med, som är en fördom bland annat, det är att eh, invandrade män från jag vet inte det, eh, Asien och eh, Afrika har ofta en kvinnosyn som är helt annorlunda än den vi har i Sverige eh, kan ni uppleva den också?
1: Äh, hur då menar du? Hur då? Jag är, alltså jag är av kurdis härkomst Ja. jag har inte upplevt det från mina föräldrar eller mina farbröder eller från min, från det är min jag omgivning men
3: alltså, jag menar alltså rent generellt men alltså.
1: ja men rent generellt, det är ju den generella världen jag lever i ja. kan, ja, det är, liksom, det är det. ju den generella men däremot har jag hört när vi är då och bastar med äldre svenska herrar, då har jag sett en kvinnosyn som inte är riktigt fräscht nej det
3: finns också många svenska som har en, en kvinnosyn som är som är helt åt helvetet men mm. Det är ju väldigt vanligt, i alla fall den erfarenhet som jag har, mm. jag har träffat många... Ja, de och det är den erfarenhet du har. Då har
1: jag
3: det väldigt mycket kvinnofientlighet. Mm. Och uh, jag
1: undrar... Jag kan bara prata för mig själv. Jag tycker att kvinnofientlighet, oavsett vem som gör det, och av vem det utförs och vem som än säger så, så är det förkastligt. Ja, jag tycker jag undrar, det är katastrof undrar, jag bara, jag bara, oavsett var det jag bara, görs.
3: Jag bara undrar, ja. när folk kommer hit från de kulturerna vad för det jag tror att deras åsikt om kvinnor ändras helt i när de i Sverige?
1: Men vad, vad menar du? Det, det är ju inte så att man förändras som människa direkt när man åker till något annat land. Vad, vad menar du Ska, alltså, det är klart att här i Sverige så gäller svenska lagar och så vidare. Vad, jag förstår inte vad du jag, menar. Jag
3: menar. Jag menar de har de problemområden som till exempel Rinkeby som de har gått där. Den... jag
1: är själv från Rinkeby, Jag har väl inget ja. problem.
3: Nej, men problemområdet sa jag. Okay. Det finns, finns vettiga människor som blir inkybda också ja. men jag menar som till exempel att att tjejer ska få sådana visar de här rapporter som är upptag ganska kanske mm. ja då då har till exempel kvinnor svårt att, att ta sig ut och alltså, svårt att gå in på kaféer. och så här de Ka,
1: kan vi komma överens om att i Sverige så råder svenska lagar och normer alltså att det är svenska lagar som gäller Ja, ja, jag
3: tycker det är okej okay att ja. sådana här områden ut, utbreder sig.
1: Nej, men det, det handlar inte om att ut... Alltså, du vet, oavsett vart du kommer ifrån, vem du än är, även om du är svensk så söker du dig till svenskar när du är utomlands. Kolla är på i Spanien, där bor svenskar för sig själva. Jag bara säger det till dig. Så här, rent liksom mänskligt och medmänskligt så söker man till de sina när man flyttar eller flyr från ett annat land. Det är det bara är så, så, så mänskligt som möjligt. Jag tycker, oavsett var du kommer ifrån och vem du än är, så är det fel att kränka kvinnor. Ja,
3: men jag förstår att man söker sig till de som man har gemensamt
4: med.
3: Det är inget konstigt med det. Men när det bildas sådana här samhällen som är utanför svensk lag...
1: Men det finns vadå utanför svensk lag? Det är i Sverige, vadå utanför svensk lag?
3: Ja, är det ett annat Sverige. I de
1: här Nej, det är inget annat Sverige. Det är fortfarande Sverige. Hur kan det vara ett, ett annat Sverige? Det är ju Sverige ändå. Det har inte blivit liksom något annat land där. Jag har läst idén flera gånger. Jag
3: själv inte varit alltså... Nej,
1: det är ju det som oftast... Ja. Det är oftast... Så du upplever
3: alltså att de problemen inte finns då? Medan. Alltså,
1: problem finns överallt i världen, min vän. Men problemet <skratt> blir också större när du målar på folk saker- som inte alltid stämmer ja, jag inte överens. På, på. Jag vill inte jag, känna på. igen mig i den verkligheten men, som du målar men, upp. För att jag men, är inte tillhör inte det problemet.
3: Nej, det kan inte jag själv.
1: Nej, och inte du heller. Men då kan jag säga så här: Varför, varför är det så då i svenska bastun? Var, hur, varför upplever du inte det som ett problem? Varför är det så? Jag
3: säger inte att kvinnor faktiskt inte finns i Sverige. Nej, men jag
1: menar, det, är ju det, det är ju i Sverige det finns. Sverige. Oavsett om det är Rinkeby ja, eller i Bromölla så finns kvinnoförtryck. Det kan vi inte överensvara faktiskt.
3: Om du så är född i Sverige. Av svenska föräldrar som har bott här i tre, alltså 300 år. så kan du fortfarande ha kvinnofraktet inte
0: det jag säger. Du, jag måste faktiskt avbryta det där. Jag får tacka för väldigt... Det är inte vanligare jag... när
3: man kommer... Det är
0: inte vanligare. Det är lika dumt, oavsett vart från det kommer. Ja, tack för ditt samtal. Det är lika lika dumt. Ja, det var ju en eh, fin diskussion det där. Ja, lite varmt här.
1: Nej, men jag, jag, jag tycker så här liksom. Det blir, det blir jättekonstigt när man påmålar en grupp en viss... En viss, eh, vad säger man en viss yttring, en viss eh, kvalitet eller en viss. Eh, eh, så, här, så här är de. Varför är det vanligare? Varför är det så här för Och så vidare så vidare. För, för det första vi måste gå ner på individnivå. Varje människa, alltså jag har lika lite att göra med en annan kurd som jag har med en annan svensk. Jag har kanske mer gemensamt med en transperson av svensk ursprung än en kurdisk man i samma ålder som jag. Alltså, det är det vi måste. Men jag är fortfarande kurd. Och så vidare. Mm. Alltså, alltså, vi måste börja inse att man kan inte bara påmåla: Det här, här är de och varför är det så. För att problemet är i Sverige, i vårt land Sverige. Det är det vi ska lösa. Det handlar inte om vem eller vilka som gör det. Det handlar om att hur vi ska lösa det. Det finns ett kvinnoförtryck i Sverige. Det är, ju, det är ju inte samma förtryck som det finns i Iran. Vi ska vara jävligt glada att, vi, att kvinnorna i, i Sverige inte är, bor i Iran. För där är de värda 50 här i Sverige är de värda 80%. Mm. Det är bara att kolla era löner, tjejer. Alltså, det finns fortfarande... Det är det vi måste gö göra. Och oavsett från vem och av vilka förtrycket kommer så ska vi sätta stopp för det.
0: Mm. Det är det som är grejen. Alltså, jag, jag är ju syrjan mm. i grund och botten. Men vi bor ju här i Sverige. Och du är, du är kurd och bor i det här landet. Alltså, tror du att jag du kan göra någonting för att liksom, förebygga? För, vad kan
1: jag du göra? Det gör vi nu. Jag säger ja. att det är inte är okej. Okay. Alltså ja. såklart vi gör det genom att vara de vi vill vara genom att göra det alltså, vi ska inte bara prata utan vi ska agera utefter det också. Mm. Det handlar inte om att eh, du vet, oavsett vem du är så ska du när orättvisa sker så ska du fan stoppa det. Det är inte okej okay någonstans. Nej. Du kan inte göra alla strider självklart, det kan ingen människa men där du är och där du kan vara en bra människa där ska du vara det.
0: Såklart. Se, det stämmer. Vi ska gå över till paus, men stanna kvar för jag och ös kommer fortsätta diskutera ämnet, ämnet rasism och fördomar. Vi ses snart. Radio 1. Öppen mik. Yes, då var vi tillbaka här då igen. Augin damar bakom eten här idag som är vinnaren av öppen mick-tävlingen alltså. Men eh, ni som har saknat Ashberg har kommit tillbaka imorgon som vanligt 15-18. Öz, det var ju Sveriges nationaldag igår, den I 6 färgård. juni. Ja, för... I igår. Ja, blir det, ja. Jag ska det bara, skulle kolla så att du var med Bra. Jag är med. Hur firade du din nationaldag här?
1: Jag var i Vårbygård Och uh, körde stand-up och tal Till nationen uh, okay. Och uh, Det är så vackert att se alla dessa barn med, Vifta med svenska flaggan Och känna sig svenska Och, och så mm. Men det finns en, en liten um, Vad ska man säga, brasklapp där och det är ju att eh, det börjar bli allt mer i vårt land att man säger så, ja ah, man ska vara svensk om man ska vara svensk. Och jag är ju ärlig med att säga jag flydde inte till Sverige för att bli svensk. Många med mig flydde för att, sådana som jag alltså jag då, jag flydde hit för att kunna fortsätta få vara kurd. Mm. Det var därför vi flydde från Turkiet. För att i Turkiet än idag så förtrycks kurder. Och vi får inte prata vårt språk. Så flyr man till ett demokratiskt land där man får vara sig själv. Det är därför man flyr. Och det blir allt mer i vårt land så att ja ah, Antingen är man svensk så är man inte svensk och då är man mindre värd. Alltså det blir jättekonstigt om vi då lägger upp den här. Uh, till exempel, är en svensk mer värd än en amerikan? Eller är en svensk mer värd och bättre än en fransman eller en engelsman? och så vidare. Det skulle vi aldrig säga. Men vi, så fort det handlar om folk från Mellanöstern eller Afrika eller Asien så börjar man prata det i de termerna. Och det är väldigt farligt och väldigt konstigt. Och det är ingen annan människa som har rätten att säga till mig vad jag ska bli, vad jag ska vara och hur jag ska känna mig. Jag, kan, jag är kurd. Mm. Men jag bor i Sverige och älskar Sverige och är svensk medborgare. Mm. Och det är jag glad och stolt över. Mm. Och jag blir inte mindre värd eller mindre svensk i folks ögon. Tycker jag. Det ska inte behöva vara så. Men nu är det så. Men det är ingen... Och jag tycker också att det blir jättekonstigt när vi dansar efter en parti som har 5%. 95% av de som valde är inte rasister. Eller har inte främlingsfientliga åsikter. Vilket är samma sak. <går> Tycker jag.
0: Mm. Mm. Jag nämnde tidigare mitt program. Um, om att det, alltså det spelar ingen roll om du är född och här i Sverige. Uh, du har ju fortfarande utes bakgrund. Alltså det spelar ingen roll. Liksom. Du har bott här i 37 år nu, och är född och uppväxt här. Du är född och uppväxt här och, i och år, räknas Du räknas ändå till kategorin invandrare. Ja. Hur, ja.
1: Jag slutade vandra för länge sedan. Okay. Jag slutade vandra för 28
0: år sedan <laughs> ja. Och det måste de fatta Precis. Ja. Nej, men, Jag tänkte, jag nämnde ju också det här med, med Björn Söders ja. uttalande då, För jag såg på din uppdatering att du, du hade också kommenterat det där ja, Vad det, säger vi om en man nej, som Björn Söder? Nej, men alltså,
1: det visar ju på hans inre vad han egentligen tycker Och det var väldigt många Sverigedemokrater innerst inne tycker och det får vi inte glömma. Sen kan vi liksom förskjuta ordet rasism och göra det mer fint och säga främlingsfientligt och sen säga främlingskritisk, invandringskritisk och så vidare. Men i slutändan så handlar det om att se på människor med fördomar, med rädsla och säga det där är sämre, det där är värre, det där är mycket dåligare än vad vi har. Alltså det är ju det som är själva grunden. Att bemöta en främling med rädsla med kritik, med, med, med fördomar det är ju inte schysst det har aldrig varit schysst det är ju som att börja en, 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 en bil, eller alltså förstår du börja, mm. börja en resa och bara säga nej, alltid dåligt, allt är för jävligt, istället för att börja liksom. man ska vara mm. öppen sinna tycker jag
0: Ja absolut. Mm. vi ska ta ett samtal till här det är jättemycket folk som ringer in, ringer inte in till vilket vi tycker är jätteroligt ska vi se, har vi någon med oss? nej, det har vi inte, ska vi se hallå, är det någon där? Hallå ja, Jari. Hej Jari, hur är läget? Ja, det
3: är
5: bra. Vad härligt. Jag ska stänga av mig.
0: <laughs>
5: ja. ja är, jag, jag är utlänning alltså, värsta sakerna vill man säga finne.
1: <laughs> ja, ni är ju flest i Sverige i alla fall.
5: Ja, om ja. ni tittar vad finne betyder i ordboken Svenska Akademiens ordbok, där står det varböld.
1: Ja. <laughs> det är <trevligt> varje gång. <laughs> Men det är egentligen rätta termen är ju finländare. Det
5: stämmer fram ja. men ja. fin jävel, det är den rätta termen. Mm.
1: Vad hade du på hjärtat, Jari?
5: Jag hade att alla människor har lite fördomar mot alla, eller något. Så är, vara... Så är
0: det, absolut. Sen
5: är de här mest högervarande människor som berättar öppet att det är just att de ser rött när de ser svart. Mm. Mm. Och det, här biten, va? det är jobbigt, det är jävligt jobbigt för uh, det är ofta omöjligt att obota sådana uh, tankar.
3: Mm.
5: Jag har lyckats med det för uh, när jag var på uh, va, då blev man rasist av uh, olika anledningar. Jag kan inte förstå det men det var, mentaliteten var det att uh, man uh, kallade till exempel, uh, klu där klusen är va? där kallade man uh, den för negerskalle va? Mm. Mm. Det var en, det hette så.
1: Det
5: hette mm. Tampen genom negerskallen. Mm. För det ofta kom negra därifrån upp mm. Eller afrikaner heter det. Mm. Det heter inte neger. Det, mm. det får man Nej. inte använda det ordet. Nej. Och, eh, vissa grejer undrar jag att när man börjar förbjuda att använda ord. Då är det lite ordrasism där också. För ord har varit med så länge. Mm. Ist istället borde man ge en annan innefattning till exempel till ordet finnes. Skulle det då stå att, uh, att uh, den här är nacken? Ja, precis. Då skulle det kanske se lite bättre ut. men ja. del, så jag sitter i det fullständigt.
0: Okej, okay, Jari. Det är, tacka. är jättebra, Jari. Det är en bra inställning till ja. livet.
1: Det kan jag Tack för att du ringde.
0: Tack, hej. Vi tar ta ett hej. annat samtal. Hallå? Ja, yes, hallå. Hallå, hej.
4: Har kommit till radiot?
0: Det stämmer bra det.
4: Okej, okay, jag har en liten... Jag är live nu. Du är live. Ja, just det. Hej. Jag tänkte prata lite om rasismen här. Jag tror det är att definiera vad rasismen är, för att det finns ju fordomar som alla människor har. Absolut. Och så finns det diskriminering, så alla kan diskriminera utifrån fordomar. Och så finns det rasismen då som beskriver ett mönster av diskriminering som är så institutionaliserad som normen i, ett, i en hel kultur baserad på att en ras är en annan, är bättre än en annan. Mm. Och då är det inte längre liksom en enskild person som agerar, då är det en hel grupp av mm. människor mm. Mm. I, i ett socialt struktur ja. som, så att säga, som gör det nästan omöjligt att inte diskriminera. Mm. Och man ska komma ihåg att rasismen är kopplad till pengar och makt, det vill säga ekonomi och makt. Kolla i världen som har makten. Jag menar att 10% av eh, jordens befolkning, det vill säga europeer och amerikaner, styr världen så att säga. Den vita mannen äger världen och styr eh, världen. Och då gör det rasismen väldigt, väldigt, eh, vad heter det? Vad ska jag säga? Den är tydlig mm. för att. Den är kopplad till
1: makt
0: ja. Du vi måste lägga på du, nu ja, min vän jag får tacka, Men tack, för den, ja. tack så jättemycket för att du ringde in right. tack, tack, ha det då. bra, hej bra. Sådär då Då är det faktiskt eh, dags att avrunda för oss Özz mm. Det går ju väldigt snabbt här i radiovärlden
1: Ja när man har kul så går det snabbt
0: Ja precis De, Ni har lyssnat på mig då Augin damar i mitt program tala fritt Där vi har diskuterat jag och Öz, då Om eh, ämnet rasism och fördomar Under en hel timme jag hoppas att du där i bilen eller hemma i soffan eller vart du nu är i detta vackra avlånga land har fått dig en tankeställare. Jag vill tacka oss för att du har kommit hit. Tack för att jag fick komma. Tack alla som har ringt in. Tack för idag. Ha det bra. Hej. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.